0: Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar,
1: falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões, enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou a Marina. E eu sou a Juliana. Pegue tá pipoca, pipoca. E vamos de fofoca. Oi,
0: gente! Pela quinquagésima vez, estamos aqui mais uma quarta-feira. Nem acredito que <risos> chegamos a 50 episódios. E por isso a gente vai fazer um programa um diferente hoje, né? A gente vai Sim. falar de alguns filmes e séries que influenciaram muito no que a gente gosta até hoje. Que marcaram tanto que eles definiram coisas que a gente gosta até agora.
1: Os nossos vícios até hoje. É, basicamente. Coisas que, que deixam o nosso coração mais quentinho. Sim, e eu acho que é bom a gente contextualizar um pouco também do porquê que a gente começou a fazer esse podcast, né? Que era Sim, pra noite. falar, tipo, das coisas que a gente gosta, mas que não são, tipo, oh meu Deus, que grande obra-prima do cinema. Sim. Mas que a gente gosta, que a gente se identifica e parte do que a gente vai comentar aqui foi o que fez a gente começar a gostar desse estilo de, de filme, de série, de comédias românticas. De drama adolescente, de sitcom Então vamos começar A falar, né? É, eu acho que pra mim A grande,
0: a grande coisa Né? É a grande série O que me faz Amar muito sitcoms até hoje E sem procurar é Friends Não tem jeito Sim. Foi basicamente a primeira série que eu assisti é. e, e a primeira série que eu maratonei Enlouquecidamente, gente eu, Era difícil, eu alugava DVD. Eu pegava o DVD de uma temporada inteira Eu sentava é, E ficava Assistindo assim O final de semana inteiro Minha irmã, acho que ela odeia Friends até hoje Porque eu, faz... eu obrigava ela a assistir
1: Ah gente, eu amo Friends Mas ela não foi a primeira série que eu assisti Ela foi uma série que eu peguei muito mais velha e que eu comecei a ver, assim, tipo, passava episódios aleatórios na TV a cabo. Aí eu comecei a pegar com uma frequência e eu ali, assim, nossa, tá interessante, eu vou assistir. Que aí depois eles voltam, né? Quando termina o último episódio, eles acabam voltando, né? Sim. E assim que eu comecei a assistir Friends. Mas foi enlouquecedor também,
0: viciante. É, é impressionante. Eu acho que define muito o meu gosto por outras coisas. Então eu acabei assistindo muitas outras coisas parecidas. Desde hum. é, assistir... Homemat Modern, claro, né? Modern sim. Family. Modern Family. E aí, sim, partir pros clássicos, pros grandes precursores, assistir Seinfeld e depois também assistir outras grandes referências, pro The Office.
1: Que é, também é, é que... maravilhoso. É que Friends agora meio que tá nesse patamar também, de tipo, ai, ah, grande referência de sitcom. Mas, tipo, quando a gente começou a ver, né? Principalmente quando começou a ver mais cedo, não era isso, né? Tipo, tinham outras referências. E aí a gente vai era. descobrindo outras coisas depois. Sim. Né?
0: Seinfeld é o grande clássico, acho que é o grande precursor e eu assisti um tempo desse, assim, foi praticamente depois que chegou, resolveu chegar na Netflix E aí a gente começa a assistir e ver o quanto eles, ah, eles influenciaram ali, né, no que é Sim. Friends E é muito legal, e inclusive fica aqui a indicação, pra quem
1: ainda não viu na HBO, o especial, 25 anos de Ah, muito bom, é muito bom porque eu tava preocupada é quando falaram que ia ter um especial de 25 anos. Eu pensei, ai não, não quero continuar vendo aquela história. <risos> tipo, tá bom, tá bom do bom jeito que tá. Terminou o tempo chega. Que, tinha que terminar, chega. É, e graças a Deus que eles fizeram isso.
0: demais, né, na verdade. É, eu acho realmente. que eles podiam ter terminado umas duas temporadas antes aí, pelo menos. Mas foi bom muito...
1: que eles não eles não fizeram tipo, uma continuação da história. Eles fizeram o que eu, como a boa canceriana, gosto, que é ficar revendo memórias. É, Sim, lembrando ai. como eram as gravações, o que eles faziam, e aí tem nesse especial tem vários detalhes assim, que a gente fica sabendo, de como eles memorizavam falas e etc. E que é muito interessante, é engraçado ver que até os próprios atores conversando e lembrando dessas coisas, a gente vê como eles realmente são amigos também, não eram só personagens. Ei.
0: Até porque foram 10 anos ali deles convivendo juntos o tempo é. todo. E não era só gravando a série, Imagina eles faziam se muita coisa e juntos, né? trabalhar por 10 anos. <risos> né? Eles faziam muita coisa porque acabavam com entrevista, eles sempre estavam juntos, eventos, eles sempre estavam juntos, porque tinham que estar juntos, porque eles eram um grande grupo ali.
1: Sim. E eu acho
0: que foi muito referenciado na minha vida, no como eu levo as amizades, o quanto eu levo a sério. É... Foi muito. influenciou muitas coisas que eu gosto de assistir até hoje. E até hoje, gente, eu tô sem. Sendo...
1: Ai, quero colocar um negócio aqui de fundo. Friends. Na televisão é Friends. Eu tenho não que me tem. policiar pra eu não fazer isso, senão. É só o é. que eu assisto, eu não assisto outra coisa. Exatamente. Agora, eu acho que falando do meu lado. Eu não lembro assim exatamente a primeira série que eu comecei a assistir, mas, tipo, uma das primeiras, assim, tipo, de infância e adolescência, com certeza foi The Walking e assim, eu não curtia muito as séries que passavam no SBT, apesar de passar várias que eu amo hoje em dia, como the UC e é, Gilmore Girls e outras. Mas aí o meu primo, o Lucas, ele assistia, e eu lembro que ele tinha um boxe de DVD da primeira temporada. E aí Sim. eu comecei a ver de fato OC E... sei lá, eu me peguei com aquilo. Com aquele drama adolescente, que é 100% nada a ver comigo, <risos> adolescentes ricos <risos> na Califórnia. E é. Mas é muito bom, e depois que eu fui descobrindo outras coisas, assim, daquele elenco, a gente fica vendo como eles sempre estavam presentes em coisas que eu gosto. Então, tipo, o Chef, o ator que faz o Chef, ele tá em Game of Thrones, ele tá em várias outras coisas que eu gosto de assistir. E é muito legal, que assim, é basicamente uma malhação nos Estados Unidos: é, adolescentes fazendo besteira, e adolescentes que <risos> já são, tipo, tudo 25 anos, interpretando pessoas de 18. Muito nada a ver, mas é, uma, é um drama, assim, de adolescente muito bom, muito gostosinho, que, sei ah, lá, é. é o tipo de coisa que até hoje eu gosto de acompanhar, sim, assim, dramas que, sabe, que se não fizer tem nada uma coisa comigo,
0: igualzinha, vou assistir também. É, adoro acompanhar problemas que não tem nada a ver comigo, que não sou eu que tenho que resolver, tão bom. É, e é
1: assim, um, ai, um adolescente rebelde, ai, uma menina revoltada com os pais, ai, por que isso, por que aquilo, e, tipo, dramas de gente rica, é maravilhoso, gente, se distrair com problema de outra pessoa. Sim, e eu acho,
0: eu tenho eu tenho pra mim que... Ah, todo mundo acha muito bobeira, né? Esse tipo de coisa, é só pra distrair, mas eu acho que a gente aprende muito com os erros dos outros. Sim. E é muito sobre o que a gente fala aqui no podcast também, né? De refletir em cima das coisas que a gente vê, e às vezes a gente se pega pensando na nossa própria vida, tipo... Meu Deus, pra não fazer uma bobeira assim, né? Quando...
1: Gente, não, assim, eles fazem umas cagadas gigantescas, assim, a Marissa então nem se fala, mas tipo a Summer, que desdenhava do coitado do Seth e depois estava morta apaixonada por ele, quem nunca, é claro que eu me identifico com a Summer,
0: é mas, isso, sabe, eu acho que a gente aprende com o um erro também, mesmo sim. que seja
1: fora da nossa realidade, e é muito bom, e uma coisa que me fez lembrar muito de Sea, porque era uma série que estava meio esquecida, eu não, eu não fico revendo sempre. Mas eu vi que ele lançou um podcast, que é Welcome to Delcy Beaches. Eu não sei se ele é exclusivo do Spotify, mas tipo, eu encontrei ele por lá. Que é a, a atriz que faz a Samba mais a atriz que faz a mãe da Marissa elas vão contando histórias de bastidores, elas chamam pessoas do elenco, pessoas da produção para relembrarem como era né? como era tá estar produzindo essa série, é engraçado que tipo, a gente descobre coisas que nem imaginava tipo, a Summer não era uma personagem grande ela foi crescendo depois e é muito bom eu gosto muito, gente, é fofoca de bastidor, é a melhor coisa para mim ficar relembrando do que já passou acho ótimo, acho maravilhoso satisfaz minha curiosidade
0: ah, eu, eu gosto mesmo dessas fofocas de bastidores, de série, de filme. Eu acho muito interessante de saber o que, que acontece né, por trás. Mas é, é, eu gosto muito de acompanhar essas coisas. Não à toa, inclusive, fica aí a indicação. Eu acompanho muito o podcast falando de nada do Michel e da Aline que falam de bastidores da indústria. E é um negócio que é tão curioso que tu fica ali acompanhando semana a semana diversas fofocas de tudo, assim. Tem de tudo, né? Sabe? É muito bom. Eu adoro. Outra coisa que me influenciou muito... Mas muito mesmo, acho que define metade do que eu gosto de série e até de filme e de livro. É Cien Sai. Gente. Gente. É, é, cara, Ciência Sai foi um negócio que eu vi quando eu passava na TV. Eu nem lembro onde passava em qualquer. Na lado. Record.
1: Quem na diria, Record, né? Isso.
0: <risos> Coisas. É, passava na Record muito tarde da noite e eu, por algum motivo, ficava acordada assistindo. E aí, fico, sabe? Ai, passou um episódio aqui. E eu sempre, sempre que tava passando, eu ficava ali. Porque CSI é uma série policial, vamos dizer assim, só que ela não é, é, ela é aquele procedural de investigação americano, só que ele tem menos tiro, porrada, sabe, bomba, ele é muito mais nerdão, assim, é sobre a, o, a maneira mais mirabolante de pegar um assassino. E isso, é muito é legal.
1: Sobre o, os bastidores ali e a história da perícia né, em si. Eu isso. acho que isso me deixa muito mais intrigada com o CSI, porque não é realmente para tipo, perseguição, o tiro. Eu não quero ver a ação. Eu quero ver a perícia, pensando, olhando, analisando detalhes. E é sempre o CSI faz. É, e, e por mais
0: que tenha umas coisas muito mentirosas, tipo, ah, é porque pegou ali uma célula não sei do que, uma fibra de um tapete, deixa a gente muito, sei lá, até mal acostumada a gente ver True Crime Hoje do Brasil, e a gente fica, nossa, mas e, os... Cadê? e a perícia? <risos> e aqui, não procurou isso, né? nada, não? <risos> não? Não procuraram uma digital, como assim? <risos> e o DNA? A gente fica muito assim, e aquele zoom, cara, o que mais me marca é nas mentiras, é o, o zoom muito mentiroso, assim, que eles dão nas coisas que de repente os pixels viram imagens em alta assim, tá resolução. Eu adoro. Mas se ensai, eu, eu gosto tanto. E, assim, é pesado, gente. Tem morte e assassinato. Mas é o tipo de coisa, sabe? Ai, tem um dia que eu não tô bem. Eu tô meio triste, eu tô doente. É o que eu coloco pra assistir. Deixa porque eu ver aqui é um crime. É, porque Friends é um negócio que eu coloco meio que de descanso de tela. Que eu, <risos> ai, ah, eu quero fazer minha unha. Pensar, ai não, eu deito e presta atenção. Porque eu realmente gosto de ficar ali vendo os detalhes. Então, é a série pro dia que eu tô meio, ai, ah, não sei se eu tô muito bem. E aí eu quero ver um negócio confortável. É o meu negócio confortável, assim eu saio. E isso, sei lá... É, me fez gostar de muitas outras coisas. Hoje, é, tem tem outros procedurais americanos que também são quase tão interessantes quanto o Sensei. Para mim, o Sensei é imbatível desses uhum. procedurais, assim. Mas, tipo, tem Criminal Minds, que eu gosto muito. É, mas o que eu acho... O Sensei me levou para um outro lado, que são as séries europeias, né? Principalmente as britânicas, de investigação. Porque aí, até porque a Europa, aparentemente, é um lugar mais seguro... É, os países nórdicos ali é, não, Então lá é muito sobre a investigação Sobre analisar ali o comportamento Daquele assassino para ir atrás Então é muito sobre a teoria ali da coisa Inclusive eu ficava intrigadíssima no começo Porque eu tava acostumada a assistir as séries americanas tá todo mundo armado o tempo todo e é tiro E os policiais, sei lá, nas séries britânicas Eles não andam nem armados, saca? Então é outra vibe, é um negócio muito mais lento, muito mais conversada, é muito mais drama. E, por, por exemplo, Broadchurch, que eu já falei que nesse podcast já indiquei, porque é uma das melhores séries investigativas de todos os tempos. É, Broadchurch é muito mais sobre o drama que se passa ali, sobre a fofoca, do que sobre, ai meu Deus, ação. Não tem ação. Nenhuma, eu diria. E que
1: é, é um pouco que a gente. Começa a pegar incessar, né? Tipo, a gente vê um pouquinho de, tipo, desenvolver mais o drama e mais a, a pesquisa, de fato, do que a ação. E é uma coisa que me chamou mais atenção. Eu não quero tanta ação, eu quero Ai, um e porque, drama.
0: E porque tem também o plot twist. É sempre uma pessoa que ah, imagina. Sim, o, é O imagina. Eu a, gosto disso. É, muito, é meio É um triste, assim. Um do nada, né? É... É, é, tem essa vibe Agatha Christie, que eles falam, não, não pode ser essa pessoa. Mas no final, é ela sim. <risos> Porque não tinha como, mas eles vão dar um jeito mirabolante para ter sido aquela pessoa assassina. <risos> e aí tem essa vibe muito Agatha Christie, que inclusive é uma das coisas que eu mais gosto de ler até hoje. Então, não à toa, né? Eu acho que combina muito o meu gosto para leitura e o gosto para esse tipo de série. E eu acho que Sensai foi o grande, grande porta ali para tudo isso. <risos> sim. E eu adoro até hoje. Não, nada é melhor que Sensai de Las Vegas.
1: Nada. perfeito, é perfeito agora eu nem consigo fazer um gancho assim tipo de CSI com a minha indicação que eu não é tenho nada a ver de fato. é bem diferente mas tipo, assim moldou meu caráter, dirty dance gente, esse é o filme da minha vida e assim, ele primeiro começou sendo filme da minha vida porque vivia passando na Globo, então a gente vivia assistindo em casa, era tipo um filme que toda a família assiste e assim, assistia, tipo, vai passar terça-feira à tarde, e de alguma forma, todo mundo tava ali reunido pra assistir esse filme. Gente, foi. Perfeito. Assim, uniu gerações, desde a minha avó até eu, todo mundo assistia esse filme lá de casa. Assim, do ponto de saber a trilha sonora, saber, tipo, qual é a próxima cena, tudo isso. Mas o que eu achei mais maravilhoso foi de estar tá procurando coisas relacionadas à veredência, que aí, tipo, sei lá, eu procurava trilha sonora pra ouvir no Spotify, inclusive existe essa playlist, é maravilhosa até encontrar na Netflix um, uma série, né, que eles, que eles têm sobre bastidores de filmes que marcaram época, inclusive é esse o nome e o primeiro gente. episódio é sobre Tony então aí eu fui Ai. lá e cliquei pra assistir e eu fiquei, assim, mais maravilhada ainda com esse filme, porque a história é incrível tipo, os atores são ótimos e a gente descobre é. muita fofoca de bastidor a principal Ai, delas é assim. o quê? Que os dois atores principais se odiavam. Eles não suportavam. No, e não parece, né? Um ao outro. Mas eles são tão bons que no filme tu fica assim, meu Deus, que casal.
0: Casalzão. Nossa. Casalzão. E, e é, um, é um clássico, né? Da Sessão da Tarde. Sim.
1: E ao mesmo tempo... Não, não parecia certo estar tá passando ali.
0: E outras <risos> coisas.
1: Pois é, aí nesse, nesse documentário eles falam tipo, dos assuntos que abordava em Verdense, que falava tipo, sobre aborto ali no meio do, da sessão da tarde. E tinha, não, não era uma coisa que dava pra Globo cortar, que dava pra tirar da história, não. Porque tipo, era parte ali. do contexto. E é um filme, tipo, ele é um filme muito antigo. Muito, muito mais Sim. antigo, que, sei lá, do que quando eu era criança. Ele já era velho, né? Sim, então... Quando a gente era criança, ele já era velho. É, é incrível, assim, pensar tipo, que esse filme conseguiu falar de tantas coisas. Tipo, ali, a, a, a Baby, que é a personagem principal, ela acaba se envolvendo com o Johnny e ela, tipo, perdeu a virgindade com ele ali no acampamento de férias, tipo, um filme muito antigo, <risos> falando disso. Tipo, ah, ela transou com o cara e ela, eles não eram nem namorados, nem nada. Eles só estavam afim de ficar um com o outro. E, e aí é muito bom. Ele é um filme, tipo assim, de orçamento super baixo que a, o pessoal da produção praticamente teve que implorar pagar com divulgação pra ter a liberação da, das músicas porque são músicas muito icônicas, músicas muito famosas Ah, sim eles Não tinham dinheiro pra pagar os direitos autorais então é tipo assim, deixa eu usar e eu te pago com divulgação <risos> E então, assim, acabou certo.
0: E, e acabou que as músicas ficaram mais icônicas ainda, né? Porque elas ficaram associadas diretamente
1: ao filme. É, algumas até ficaram um pouco assim, né? Desgastadas. <risos> tipo, é. a, da cena principal. Que aí... Ah, é, só, enfim, é banalizou, porque... Banalizou, né? As pessoas fizeram
0: referência demais. <risos> Nem. Mas é porque realmente é um clássico do cinema. É uma das coisas mais clássicas. E eu acho que... Não sei, eu tenho... O blockbuster tem dominado muito o cinema, né? Então a gente sente falta de umas histórias mais. Ai, Minhas... de boa! Parar de ver só efeito oh, é especial pra lá e pra cá. E... Ação, ah, é eu não
1: quero ver ação. Eu quero ver um drama. Eu quero ver um negócio assim se arrastando. É, uma parece, história. Que só tem,
0: parece que só tem drama na época do Oscar. E na época do Sim. Oscar, o drama são quase todos sobre homens brancos.
1: Ai, chatos e alguma... filmes de três horas, não quero.
0: <risos> não quero, eu quero uma bobeira que eu consiga refletir sobre alguma coisa. E parece que esses filmes, quando eles passam no cinema, é um negócio que ninguém nem dá muita bola.
1: Parece que então... depois do Oscar é isso, morreu, perdeu o hype, era só ali naquele período. E que é muito diferente, diferente de The Red The Dance, tipo, sabe, até hoje tá aí bombando, todo mundo segue considerando o grande clássico, né? É,
0: parece que hoje pra passar na TV tem que ser blockbuster, tem que ter um milhão de efeitos especiais, e tem que ter ação o tempo todo. E multiverso. Pra reter a atenção. Daí eu fico, ai gente, não. Não quer que retém que que...
1: a minha atenção.
0: Começa aqui, ação não, não retém a minha atenção nem um pouco, eu sou a pessoa que dorme nessa hora. É Sim. essa hora que eu durmo lindamente, não se encosto. E vou. É... é incrível, assim. E eu acho que por falar em filme de ação e blockbusters... <risos> Eu acho que, pra mim, é muito mar... tem uma coisa que é muito marcante Pra quem me conhece e tenta me indicar coisas, sabe que eu não sou exatamente uma grande fã de fantasia Não é o tipo de coisa que eu procuro, como servir viram, gosto de crime <risos> O negócio é esse, crime e drama Fantasia é um negócio que eu tenho dificuldade com pouquíssimas, pouquíssimas exceções e aí, uma dessas exceções, eu não gosto nem de falar muito dela Por causa da situação Mas eu vou comentar aqui por alto, tá? É, que foi que, cara Quando eu era criança, foi um negócio que eu assisti E deixou
1: completamente encantada, obcecada, maluca é um... Que foi Harry Potter É um ícone geracional, assim, não tem como Pessoas da nossa faixa etária, sabe? Por volta ali dos 30 Não ter sido impactado por isso, gente Foi incrível Infelizmente, a quem criou isso É uma desgraçada mas, Sim. tipo, esquece essa mulher e o resto é, tipo, maravilhoso. Sim, foi uma coisa, quando eu assisti a primeira vez,
0: eu era uma adolescente chata, né, gente? Então, quando passou no cinema, eu achava, ah, que bobagem. E eu era uma adolescente chata e, realmente, fantasia não era um negócio que nunca me apeteceu. É... Mas, gente, é eu fiquei encantada, assim, eu lembro muito da primeira vez que eu assisti esse filme... De noite, sozinha, e no outro dia eu obriguei minha irmã a assistir no dia seguinte. Que eu falei, isso aqui é incrível, eu, tô, eu vou assistir de novo. E de, daí eu devo ter assistido, sei lá quantas mil vezes, de novo esse primeiro filme. Porque é uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo, e maratona. Infelizmente, tenho maratonado pouco pelas lembranças Sim. aí da, da infeliz. Mas é,
1: é uma coisa que é muito fácil pra mim maratonar. Vamos fazer uma maratona de Harry Potter. Vamos. É muito difícil dizer, ah, é. não tô assim. É, não, não é uma coisa que eu costumo negar. E aí,
0: isso me fez gostar de outras fantasias. Por exemplo, quando eu era criança, eu detestava Senhor dos Anéis. Hoje E tem até a polêmica, né, do que é melhor. Gente, é óbvio que Senhor dos Anéis é melhor, assim, cinematograficamente. É, os livros devem ser melhores, afinal, foi uma pessoa um pouco melhor que escreveu, talvez. É, mas eu não tenho nem de longe o mesmo apego emocional que eu tenho. Nem de longe, nem de ah, longe. Ah, não, eu, eu acho um... que...
1: É muito, o Senhor dos Anéis ele é muito mais difícil, assim, de cativar. Quando, quando ele cativa pessoas, vira essa pessoa obcecada por Senhor dos Anéis. Mas eu acho que Harry Potter não. Harry Potter ele é mais fácil de, de, de cativar. É porque eu... é, é um filme mais curto, né? Do uhum. Roco, né? <risos> ah, e só um parêntese sobre Senhor dos Anéis. Assistam o, o vídeo do Hora do Thiago falando sobre Senhor dos Anéis, aí dá pra também, sabe, pegar um ranço aí desse povo. <risos> É, tem umas
0: questões aí que eu não, não sabia que me incomodava, o porquê que me incomodava, mas hoje eu acho que eu entendo melhor Sim. até o motivo do meu incômodo. Mas, dentre isso, né, eu descobri que, dando chance para uma fantasia ou outra, eu posso descobrir outra obsessão. E a outra <risos> obsessão que eu descobri por é, aprender a gostar de fantasia por causa de Harry Potter foi His Dark Materials. Gente, que é a saga da bússola de ouro, né, dos livros. Eu comecei a assistir Dark Materials quando, assim, saiu na HBO, eu vi que tinha linha a Manoel Miranda, tinha outras pessoas no elenco que são maravilhosas, eu fiquei, ah, vou dar play nisso aqui. E aí eu comecei a assistir, fiquei meio intrigada, não tava entendendo muito o que tava acontecendo ali, sei lá o que tava se passando, tava muito complexo. E aí eu, fica até a dica pra quem for assistir, fui assistir os vídeos da Kati, é, e aí, a partir disso, ela começou a falar dos livros, e aí, quando ela começou a falar dos livros, a coisa ficou completamente encantadora, mudou completamente de figura, porque aí eu comecei a realmente entender, eu acho que a série dá uma falhada um pouquinho, a série de é da HBO, ela dá uma falhada um pouquinho de explicar o mundo inicialmente, mas quando tu pega, assim, é, e vê algum vídeo falando é, sobre... Cara, te pega de um jeito. E foi um negócio que eu li, eu acho que em três meses, três, quatro meses, eu li os três livros da, da série principal. Eu enlouqueci. Um eu li bucecada. os três livros, assisti a série de novo, vi os vídeos da Kátia, sei lá quantas, mil vezes, porque eu não tinha com quem comentar, então eu me alimentava disso, né? De ficar reassistindo os <risos> vídeos pra pegar os detalhes. É... E aí. É, foi algo de fantasia que me despertou isso de novo, sabe? Esse encantamento, essa obsessão de ficar meu Deus, esse mundo é incrível, eu queria estar vivendo aqui, sabe? De querer eu descobrir acho... qual é o meu demon, sabe? É muito legal se colocar nesse mundo. Fantasia tem esse
1: poder, né? Deixar a gente muito imerso. Eu acho muito legal quando acontece isso, tipo, de assistir alguma coisa e eu ficar 100% obcecada com aquilo, tipo, eu quero saber tudo sobre isso, eu quero saber de bastidor, eu quero saber de easter egg, de referência, de tudo, sabe? Eu fico uma leve obsessão mesmo por um negócio que depois passa, depois acalma, mas eu acho muito legal, tipo, ficar empolgada com isso e conseguir falar também com outra pessoa. É muito difícil quando a gente não consegue falar com outras pessoas Ai, sobre algo é muito chato. que tá Sim. deixando a gente muito empolgada. E aí foi assim que a gente chegou nessa, nessa ideia, né, de fazer esse podcast. Sim, porque a gente estava completamente... Inclusive,
0: fica aí a, a história que a gente vai fazer o episódio de Vision River em algum momento esse ano. Porque Vision River é o grande motivador desse podcast existir. Foi justamente Sim. que a gente estava ali comentando a polêmica gravidez da Charmaine. Sim. <risos> Sim! Completamente enlouquecidas, comentando a vida alheia, fazendo fofoca das pessoas de... Quando a gente vai ver, tipo, essa, essa né? conversa,
1: né, do WhatsApp dessa época, tipo, são áudios e áudios e áudios enormes, tipo, teorias enormes do que vai acontecer, do que aconteceu o que será que vem aí, e aí, eu só olhei pra Marina e falei, isso aqui vira um podcast, vamos lá. É,
0: é isso, eu acho que... A melhor coisa que um conteúdo pode causar na gente é essa obsessão de... Meu Deus, eu preciso saber <risos> mais disso aqui. Eu sou uma Sim. pessoa muito fácil de ficar assim, tá, gente? Porque eu sou uma grande nerdona de série, principalmente.
1: É, <risos> e aí eu sou muito fácil de ficar desse jeito. É, tanto, uhum. que tudo, tanto que tudo que a gente trouxe aqui... Não só as coisas que a gente começou gostando e levou a gente a gostar de todo o resto... Mas, tipo, tudo a gente trouxe algum assunto relacionado. Então, tem especial de friends, tem podcast, tem playlist, tem documentário da Netflix, tem indicação de outras séries. Sim. Assim, ó, de nada, tá, gente?
0: <risos> Exatamente. E aí, a gente queria saber até quais são as obsessões de vocês, o que faz né, o olho brilhar na hora Sim. que a gente assiste. Eu acho que uma sensação muito boa que eu tenho quando eu termino uma série, que eu acho que. Vou até falar de outra aqui que eu assisti. Na pandemia, que me deixou assim, duas, que me deixaram, meu Deus, que me trouxe uma sensação muito, ah, queria gritar com a TV, de tanta emoção, foi o final da primeira temporada de, como é? oh meu Deus, qual é o nome da série? Morning Show, da Apple. O final da primeira temporada, eu gritava, meu Deus, é uma catarse, assim. É, o final da segunda temporada de Succession Deus. Ah, Deus. Deus O final da segunda temporada de sucesso Alguém não ficou louco assistindo Tá errado, tá louco, não assistiu direito
1: Sim. Porque a Cara, gente
0: bate palma A gente vibra, é Eu acho que eu
1: fiquei assim Com sucesso, óbvio E na pandemia que eu decidi assistir Breaking Bad Que eu nunca tinha visto Eu Sim. olhei assim, vou assistir E aí foi enlouquecedor foi tipo, Meu
0: acho que surto esse foi outro que a gente criou um grupo pra comentar o final, né?
1: Sim, que eu o nome do grupo assisti... era Preciso Discutir Esse Final.
0: Foi, esse foi um. Foi, eu nunca tinha assistido Breaking Bad, um erro da minha parte, inclusive. E aí, na pandemia, fazendo nada, decidi dar play e conversei Juliana. Gente, <risos> ah, foi uma loucura Porque eu fiquei completamente obcecada Tipo, eu parava pra almoçar Eu dava play em Breaking Bad E aí eu parava de trabalhar, eu dava play em Breaking Bad Sim, era,
1: e essa era a parte boa né Da, da pandemia, que era Trabalhava de casa, então seis horas em ponto Era tchau, e eu vou ligar aqui E assistir Breaking Bad, aí tava pra ver, sei lá Quatro, cinco episódios numa noite Sim, e aí eu ficava, nossa
0: Às vezes eu não ia dormir direito, porque Tava acontecendo milhões de coisas, eu falava Como é que eu durmo depois desse episódio, é impossível sim. Inclusive, Breaking Bad... Gente, Breaking Bad é incrível! Quem não assistiu ainda tá muito ícone, louco. Porque é, é um ícone. É muito bom. É outra série que, tipo, influencia muito no que a gente gosta. Acho que dos dramas mais recentes... É uma das melhores séries já feitas, ponto. Sabe? Sim. É incrível. Não, não é à toa que ela é super bem avaliada. Que, ai, é maravilhoso. E foi uma Sim. das obsessões, assim, da pandemia também, sabe? Eu acho que mais recente de série do ano passado... Foi Ruptura. Nossa, gente, o final da primeira temporada de Ruptura. Tu tá gritando com a televisão e tu só fica pensando, meu Deus, por que acabou? Cadê o resto? <risos> <risos> e é ah. maravilhoso,
1: gente. São sensações muito
0: ah, incríveis, assim. Sabe o que eu lembrei?
1: Que foi também série da pandemia Fleabag que a gente também ficou, Ai. assim, sabe? obcecada Inclusive, Ai, eu acho. A segunda temporada do Que Plagueiro. a gente tem que fazer um episódio. Falando de Fleabag, só pra gente poder reassistir. É uma desculpa. Esse, esse ah, podcast é pra isso também. É uma desculpa pra gente reassistir as coisas sem ficar se sentindo culpada. Exatamente, porque virou trabalho. E é, aí que vai, podia estar vendo outra coisa. Mas agora eu preciso gravar, então vou ter que assistir. Infelizmente. Vou ter que assistir de novo. Poxa, Foi assim que, que a gente pena. viu de
0: novo o Grimal Girls. Que a gente nem gosta. Nossa, imagina que trabalho assistir Grimal Girls de novo. <risos> Entendeu? E é muito isso, gente. Cada... Tem muita série, muito conteúdo muita série, muito filme que te deixa assim é uma felicidade que não cabe em mim, sabe? É muito, é muito incrível isso que o cinema é capaz de fazer com a gente, né? Sim. E é isso, contem pra gente o que deixa vocês assim, estasiados. E viciados também. Porque Sim. eu tenho certeza que tem alguma coisa por aí. Então contem pra gente o que faz o coração de vocês bater mais forte. Dos isso. conteúdos
1: por aí. Deixem um comentário. Dá pra deixar comentário no Spotify? Dá pra deixar comentário no YouTube e tem como deixar comentário também no nosso Instagram. Então compartilhem tudo por lá favor. com a
0: gente. Conversem com a gente. E é isso. Se vocês também gostam de alguma dessas séries e quiserem conversar com a gente sobre, a gente aceita. Com certeza. <risos> Beijo, gente. Até mais! Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no arroba Bobeiras para refletir no Instagram e no TikTok.
1: E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast para os amigos.